0: Selbst wenn du alles gelöscht hast und so dann ist irgendwie doch in irgendeinem Ordner noch eine kleine crash datei von einem Prozess, der abgestürzt ist und der hat zufällig das Gleiche gelockt. Das heißt, zwar die ganzen Prozesse, die durchgelaufen sind, die konntest du löschen, aber den einen nicht und dann finden wir den und dann haben wir dich trotzdem. ITCS
1: Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind hier mit Dominique Valentini oder wie wir sie alle lieber nennen, Niki. Sie ist Digital Forensics und Incident Response Consultant bei EY, wenn das nicht mein Titel ist. Und wie sie sich im Vorgespräch herausgestellt hat, ist sie sehr, sehr, sehr cool und sehr nett. Aber bevor ich dich hier weiter
0: vorstelle, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich und stell dich selbst. vor. Sehr gerne. Hi, ich bin Niki und ich bin 33, komme aus Luxemburg ursprünglich und wohne aber jetzt seit zehn Jahren in Berlin und das kam so, dass ich nach dem Abi, was ich in Luxemburg gemacht habe, erst mal ins Ausland wollte, um da zu studieren und bin dann irgendwie in Berlin gelandet, habe da Mathe studiert, einen Bachelor und Master abgeschlossen und danach bin ich direkt bei EY eingestiegen und eben da in wie du gerade sagtest, Digital Forensics und Incident Response, abgekürzt D4. Hab da angefangen und bin da auch immer noch.
1: Sehr cool. Nur mal so persönliches Interesse. Ja. Ist das Abi in Luxemburg vergleichbar zu Abi bei uns? Also ist das, heißt es auch Abitur? Weil meistens ist es ja überall anders. Ich glaube, in Österreich ist es Matura
0: oder so. Nee, ähm, also ja. Inwiefern <lacht> das jetzt das Gleiche ist, weiß ich nicht. Bei uns heißt es Premier. Oh. Das heißt nochmal anders als bei den Franzosen, die ja da Bac sagen. Mhm. Baccalaureate, glaube ich. Glaub äh, genau, ich, ja. Genau, genau. Und bei uns ist das Premier. Und wie in Frankreich zählt man bei uns hoch erstmal. Also von in der Grundschule gehst du von der ersten bis zur sechsten Klasse und dann gehst du ins Gymnasium und dann zählst du von der siebten wieder runter zur eins. Also dann geht es ah. wieder von Setiem, Sisiem, Sankiem und so weiter bis zur Premier Und wenn du Premier hast, hast du das Abi.
1: Ah, okay. Das heißt quasi so das Finale, so, so wie die Premier League. In so <lacht> ungefähr. Das Finale. Okay, sehr cool. Die wichtigste Frage unseres Podcasts kommt jetzt natürlich, die darf nie fehlen. Und das ist, was ist denn deine Lieblingspizza?
0: Fungi. Das ist sehr einfach. Ich liebe Pizza Fungi. Manchmal noch in Kombination mit, ähm, weiß ich nicht, werfe ich da noch Zwiebeln drauf oder Mais oder so, aber die Pilze müssen bei mir auf die Pizza.
1: Hauptsache Pilze.
0: Hauptsache Pilze.
1: Frische Champignons wahrscheinlich am liebsten. Ja, oder? bitte. <lacht> ich ich, ich wir wusste es, ich wusste es doch. Bevor wir gleich so mit dem sehr spannenden, heute, spannenden heutigen Thema einsteigen, will ich aber noch mal ein bisschen mehr über dich erfahren, weil man trifft hier ja nicht unbedingt alltäglich eine IT-Forensikerin. Wie bist du eigentlich zur EY gekommen und warum ist es dann die IT-Forensik geworden? Weil das ist ja jetzt auch nicht so der alltägliche IT-Job, den man so kennt. Beziehungsweise, was hast du davor gemacht? Du hast ja gerade schon gesagt, Mathe studiert.
0: Und was hat dich dann zu deiner aktuellen Position gebracht? Das war tatsächlich gar nicht so straightforward. Also ich habe, als ich in den letzten Zügen des Masters war, habe ich mich natürlich damit auseinandergesetzt, was ich jetzt machen möchte. Und das ist... Ich wusste nie, was ich machen möchte. Ich wusste nur immer, was ich nicht machen möchte. Ich wusste, dass ich nicht ins Finanzwesen möchte. Ich wollte nicht in die Versicherung. Und das schränkt es dann doch schon irgendwie. Ein. Also alles, was man jetzt mit Mathe verbindet, klassischerweise, war für mich keine Option. Ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich eine Promotion anschließe, weil ich das Fach einfach echt cool fand. habe noch direkt nach dem Studium, das habe ich, in 2018 im Februar abgeschlossen, habe ich noch mit meinem Prof zusammen ein Paper veröffentlicht und aber dann gedacht, nee, ich möchte nicht promovieren. Einerseits glaube ich, habe ich nicht das Können dafür und andererseits ist es einfach nur, wenn wir ehrlich sind, ein Herauszögern dieser Entscheidung, was ich denn machen möchte, wo, wo ich arbeiten will. Und dann habe ich einfach mal auf den gängigen Plattformen, wo man so nach Jobs gucken kann, mal geguckt, was es denn überhaupt gibt und da irgendwie nach Mathe gefiltert. Und das Einzige, was ich interessant fand, waren Datenanalysestellen, die sich irgendwie mit der eben Analyse von großen Mengen von Daten befassen. Das war so typisches, mit Naturwissenschaften zusammenhängende Jobangebote und habe dann bei EY die forensische Datenanalyse gefunden und Warum ich EY interessant fand, war, weil ich zwei Freundinnen hatte aus dem Studium, die beide bei Ui angefangen haben. Das heißt, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen geguckt, was hat denn EY zu bieten? Was machen die denn? Und fand eben diese forensische Datenanalyse und fand das irgendwie super spannend. Also so Forensik kennt man aus den Krimis und irgendwie Kriminalität aufklären, voll cool mit Datenanalyse. Das klingt interessant, da habe ich mich da beworben. Und das war auch die einzige Bewerbung, die ich rausgehauen habe erstmal, weil ich die, also ich wollte die Stelle tatsächlich einfach unbedingt haben. Habe dann einen Anruf bekommen von meinem Chef, meinem jetzigen Chef, der meinte, die Datenanalysten suchen gerade nicht, aber sein Bereich würde suchen und das ist Digital Forensik und Incident Response. Hat mir erklärt, was die denn so machen und dann dachte ich, ja, das ist ja noch viel spannender, also das klingt ja mega cool und ich... Bin da aber ein bisschen unsicher gewesen, weil ich da nicht das Profil für habe. Das sind eher klassischerweise wirklich Informatiker, IT, Security, Digitalforensik gibt es auch als Studiengang. Solche Leute, solche Profile. War dann eher überrascht, dass er mir das angeboten hat, aber extrem hooked direkt vom Anfang ja. an. Und dann hat er mich eingeladen. Also er hat mir das vorgestellt, meinte, ob das denn was sei und wenn ja, können wir ein Vorstellungsgespräch machen. Habe ich gemacht, habe da angefangen, habe es nie bereut. <lacht> So, das war mal, es tut mir leid, das war jetzt sehr lang, aber das war <lacht> nein, so der, nein, nein, der Weg
1: dahin. Nee, aber es ist auch super cool. Es ist ja auch meistens irgendwie die Wege, die man vielleicht nicht erwartet oder die Dinge, die man ja. nicht erwartet, die man vielleicht am besten findet oder die, die sich als die beste Entscheidung am Ende herausstellen. Und hast du für das Thema schon immer gebrannt, also vielleicht auch gerade Forensik oder war das was, was sich dann am Ende mit der Zeit ergeben hat und herauskristallisiert hat?
0: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil meine Tante hat dann irgendwann später gelacht und meinte, ich habe dir immer gesagt, du sollst Kriminalistik studieren, <lacht> das passt zu dir. <lacht> Aber um auf die Frage zurückzukommen, also Jein, würde ich sagen, ist die Antwort. Also ich habe mich immer für IT interessiert. Ich hatte immer ein starkes Computerinteresse, war auch früher immer auf LAN-Partys zu finden, mhm. im Computerclub und so. Aber noch mehr als Computer haben mich Naturwissenschaften interessiert. Also ich war immer begeistert für Physik, Chemie, Biologie. Das war so mein eigentlicher Fokus. Dann habe ich auch eben nicht Mathe-Info-LK gemacht, sondern Biochemie und dann das Mathe-Studium ausgewählt und da auch wieder den Fokus gelegt im Bachelor auf Physik und im Master auf Biologie. Das heißt, ich habe mich zunehmend von dieser ganzen Computer-Thematik entfernt. Das Einzige IT-nahe, was ich gemacht habe, war im Studium eben Programmieren. Mhm. In Mathe ist sehr viel mit ja, Implementierung von irgendwelchen Algorithmen. Habe dann auch die Masterarbeit größtenteils in Python geschrieben, um da irgendwas auszuwerten. Das heißt, so ein bisschen IT-nah war es schon dann noch, aber nicht so wirklich klassisch. Also, es ist so ein Nein. Hat mich schon interessiert, aber war nicht
1: immer der Fokus. Es ist dann quasi mit der Zeit immer mehr geworden und du hast mit der Zeit immer mehr genau. quasi Gefühl dafür bekommen auch. EY ist den allermeisten wahrscheinlich eher so als Wirtschaftsprüfungs- mhm. oder allgemein als Beratungsunternehmen bekannt. Und ja. man denkt wahrscheinlich jetzt nicht als erstes an IT-Forensik, wenn man EY hört. Und du hast ja schon gesagt, dass EY für dich interessant war generell schon, weil du mhm. jemanden kanntest oder Leute kanntest, die ja. bei EY angefangen haben. Was waren für dich denn so konkret die Gründe, weswegen du zu EY gegangen bist und weswegen du vielleicht jetzt auch bei EY geblieben
0: bist schon seit ja. vier Jahren? Ja. Das ist, das ist eine leichtere Frage. <lacht> Wie du gesagt hast, aufmerksam geworden bin ich nur darüber, dass ich eben Leute kannte, die für Ui gearbeitet mhm. haben und sehr sehr begeistert waren davon. Die beiden Freundinnen sind tatsächlich auch immer noch da. Also wir sind alle drei, haben wir da angefangen vor mindestens viereinhalb. Die eine ist da jetzt glaube ich seit sechs sieben Jahren und wir sind eben alle noch da, was ich finde ja schon mal ein bisschen für sich spricht und im ganz großen Bilde ist das, was mich da hält, also den Job finde ich ja woanders auch, mhm. aber ich bin geblieben wegen der Menschen, die da sind. Und das klingt jetzt wahnsinnig pathetisch, aber es ist wirklich so. Ich habe einen unfassbar, unfassbar inspirierenden Chef. Das ist eben jener, der mich damals angerufen hat. Und die Form von Führung und wie mich das inspiriert und eben das Vorleben eines Weges, den ich selber so auch einschlagen würde oder möchte, das gibt mir sehr viel. Vor allem, wenn man, also in meinem Freundeskreis höre ich halt super oft, dass der Job super cool ist aber irgendwie, und das Team auch, aber da sitzt irgendwie so ein Chef, der irgendwie keine Wertschätzung zeigt oder den Leuten im Weg steht oder irgendwie gerne, was weiß ich, so, also das ist so ein Kritikpunkt, den ich relativ häufig höre in meinem Umkreis und dann weiß ich, zunehmend zu schätzen, wie schön es ist, wenn es eben passt und mhm. wenn du da Personen hast über dir, die dich fördern, die dich fordern, die an dich glauben, die dich wertschätzen. Und das hat eben mein Chef von Anfang an gemacht, weil indem er mir diese Chance gegeben hat, in dem Team anzufangen, in dem ich eigentlich fachfremd bin. Und jetzt, viereinhalb Jahre später, bin ich extrem trainiert worden. Ich konnte viele, viele super spannende Kurse besuchen und konnte mal meinen Weg finden, weil mir der geebnet wurde. Zusätzlich zu den Führungskräften ist auch das Team super. Also ich liebe meine Kolleginnen und Kollegen. Wie gesagt, habe ich immer noch zwei meiner engsten Freundinnen in dem Laden. Und der Job macht Spaß. Also ich sehe mich da wirklich keinen Zentimeter <lacht> wegrücken aktuell. Ich kann dir keinen Nachteil nennen. Wenn das nicht mal nach
1: genereller Zufriedenheit
0: klingt, dann, ja, schon, weiß ich, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, jetzt mal so ein bisschen dazu, wofür wir die IT-Forensik vielleicht gerade brauchen und äh, wofür mhm. sie angewandt wird, weil jetzt im digitalen Zeitalter steigt natürlich momentan auch zunehmend die be digitale Bedrohung. Durch zum Beispiel Hackingangriffe. angriffe und man hat die Entwicklung ja bereits in den letzten Jahren gesehen, dass immer mehr Firmen von Hacking-Angriffen betroffen waren und auch momentan sind. Und laut Bitkom sind mittlerweile circa 90% Prozent aller Unternehmen Opfer von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage. Merkt ihr das bei euch im Team auch? Also kriegt ihr auch jetzt immer mehr Anfragen, gerade in den letzten Jahren? Und hat sich dann auch vielleicht
0: die Abteilung vergrößert bei euch? Ja. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, dass wir mehr Anfragen bekommen, aber ich, wir merken, dass wir andere Anfragen bekommen mhm. im Vergleich zu früher. Insbesondere sind wir jetzt, das wird den meisten wahrscheinlich nichts sagen, aber seit wir beim BSI, also bei dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als qualifizierter APT-Response-Dienstleister, wenn sich das gelistet sind, also dass wir tatsächlich geprüft worden sind und die Personen, die Vorfälle bearbeiten, auf ihre Qualifikationen, geprüft worden sind. Seit wir da enthalten sind, kriegen wir schon auch vielleicht vermehrt Anfragen oder Aufträge. Aber eben, wie gesagt, es hat sich ein bisschen geändert. Früher waren mehr die Aufträge in Richtung, hier ist ein System, ein Computer, da ist irgendwie was Komisches drauf passiert. Vielleicht war es der Verdacht, dass ein Mitarbeiter Daten gestohlen hat oder irgendwie Pornografie konsumiert hat, die er nicht konsumieren durfte. Wir haben viel mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet, gerade mit Kinderpornografie und sowas. Und genau, die Aufträge, die haben sich geändert, dass wir jetzt, ich würde sagen, seit 2019, Mitte 2019 zunehmend diese großen Hackerangriffe reinbekommen. Und das sind jetzt mittlerweile, würde ich sagen, fast war fast ausschließlich unsere Projekte, dass wir große ransomware-Cases haben, dass die Unternehmen anrufen und komplett verschlüsselt sind und auf dem Rücken liegen und Hilfe brauchen. Mhm. Das ist so, ja, Unterstützung brauchen wir immer. Das Team wächst. Es gibt, du sagst es zunehmend, kriegt man das ja auch in der Presse mit, mehr und mehr Angriffe. Die müssen auch aufgearbeitet werden. Also wir haben schon gut zu tun.
1: Braucht ihr Akut Unterstützung Also hast du gerade ein paar offene Stellen, die du vielleicht hier mal so droppen könntest? Ja, immer, immer
0: <lacht> offene Stellen. Also wenn ihr ein Studium abgeschlossen habt, das ist Voraussetzung in, ich würde sagen in IT-Nähe, also Informatik, IT-Security, Digitalforensik. Aber es ist nicht zwingend Pflicht. Wie gesagt, auch ich kam da fachfremd rein. Ich würde meinen, einfach ein gesundes Interesse an der Thematik und Motivation zu arbeiten an, in dem Bereich. Wenn ihr das vorweist und Bock habt, Hackerangriffe aufzuklären, dann meldet euch. Wir haben ausgeschriebene Stellen auf unserer Karriereseite. Ihr könnt auch mich direkt anschreiben über LinkedIn oder so. Die Links findet ihr
1: bestimmt bei uns hier alle in der Beschreibung. Bestimmt, irgendwo sind sie bestimmt. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, also ich meine, wenn ihr wahrscheinlich einfach Nikis Motivation habt, zum Beispiel im Vergleich, also als du ja angerufen wurdest und dir erzählt wurde, was ihr macht, also beziehungsweise was dein Chef damals gemacht hat, warst du ja Feuer und Flamme schon. Und ich glaube, wenn man einfach die Art an Motivation hat für den Beruf, Ganz genau. dann ist man bei euch genau richtig. Ja. Dann nochmal die Frage, wer ist bei euch generell in der Abteilung und in den Teams dabei? Also was sind so die einzelnen
0: Fachbereiche? bei UI haben wir die Forensik, so kürzen wir uns ab, ausgeschrieben wäre das Forensic and Integrity Services mhm. und in dieser Forensik da ist unsere Digitalforensik und Incident Response ein Teil davon in diesem Teilbereich in dem ich eben auch arbeite, da haben wir die gerade eben genannten Profile im Vorrangig. Mhm. Aber in der allgemeinen Forensik, da machen wir ja normale Investigations, wir kümmern uns um Compliance. Also das ist alles, was man quasi in Forensik so in der Wirtschaftskriminalität findet und aufklären kann tummelt sich da und da haben wir sehr sehr interessante Profile und eben sehr viele Studiengänge, die man so gar nicht erwarten würde, meine ich. Also wir haben natürlich die klassischen Juristen, Naturwissenschaftler, BWLer, ITler und sowas. Aber wir haben auch echt ein paar Nischen, wie zum Beispiel einen Islamwissenschaftler. Wir haben Philosophen, wir haben Ethiker. Also es ist wirklich, also eigentlich ist egal, mit welchem Profil man kommt. Irgendwie kriegt man das in der Forensik unter, weil es so vielfältig ist und dieses Wissen, was man erlernt hat irgendwie einbringen kann. Also mir wäre kein Studium bekannt oder es fällt mir keins ein, bei dem ich jetzt sagen würde, nö, brauchen wir gar nicht. Wir haben irgendwo ein Tontechniker, glaube ich. Das ist wirklich, Man ja. braucht <lacht> quasi Schwarmwissen einfach, um dann eben… Ja schon, also äh, je diverser das Team ist, desto ja. irgendwie desto weiter kommt man. Dann hat man doch vielleicht irgendwann mal was aufgeschnappt, was man dann aufbringen oder anbringen kann an gegebener Stelle. Ja.
1: Was macht ihr denn speziell jetzt, du speziell als IT-Forensikerin, wie sieht so dein Tag aus? Was machst du? Ich meine, wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich. Gerade kommt natürlich
0: stark auf den Fall an. Genau, aber wie sieht es so ungefähr aus? Was machst du so? Die Digital Forensics und Incident Response hat ja diese zwei Teile im Namen. Das eine ist die Digitalforensik, das ist wie der Name schon sagt, Forensik von digitalen Medien, also digital-forensische Analysen von Rechnern, von Servern, von Handys, alles, was da in der digitalen Welt so, was es gibt. Und der zweite Teil ist die Incident Response und auch da wieder, wie der Name sagt, ein Incident, das ist ein Vorfall und die Response ist die Antwort auf den Vorfall und das beschreibt eben Zurzeit sehr vorrangig diese großen Hackerangriffe, Ransomware-Angriffe. Das ist dann ein großer Incident und wie man auf den antwortet, das sind dann wir, unter anderem wir, mit unseren digital-forensischen Analysen der Systeme, die eben im Angriff enthalten sind oder die vom Angriff impacted wurden. Und das ist so mein Alltag. Also ich bin ganz klassische Digitalforensikerin, also eine derjenigen, die sich die Systeme anguckt und digital forensisch analysiert. Mein Fokus liegt ein bisschen auf den Windows-Servern, da habe ich mich ziemlich reingefuchst. Ähm, wir haben aber im Team eben auch welche, die sich auf Mobile Forensics spezialisiert haben, also Handys, da haben wir Linux-Experten, wir haben Mac-Forensik, wir haben Malware-Analysten, also die, die die Schadsoftware dann sich angucken und was passiert, wenn die läuft, wie funktioniert die, was führt die aus. Also es gibt so ganz viele unterschiedliche Kernbereiche. Es gibt Netzwerkforensik, also wie kann man den ausgehenden, und eingehenden Traffic im Unternehmen, was kann man daraus lesen. Das heißt, wir sind so eine Truppe von bildgemischten Profilen, die sich unterschiedliche Dinge in so einem Angriff angucken und dann gucken wir uns das an, sprechen miteinander, versuchen dieses Puzzle zusammenzusetzen des Angriffs und zu verstehen, was ist passiert, welche Spuren können wir auswerten. Ich habe das gefunden, hast du das auch? Oh ja, tatsächlich, ich habe da irgendwie, das sieht ähnlich aus. Guck mal, ist das auch um 11.36 Uhr passiert? Oh ja, ja, genau, genau. So, und dann hangeln wir uns da so entlang und versuchen die Geschichte zu beschreiben vom Angriff.
1: Ich finde, es sollte jetzt auch irgendwie so Serien geben, die nicht nur ja, diese Kriminalistik, <lacht> wo Menschen umgebracht werden, sondern vielleicht
0: ja. auch mal Digitalkriminalistik. Äh, Gibt solche. es tatsächlich? Also Gibt so eine es so Serien? Witzigerweise habe ich gestern noch mit meinem Chef, besagtem Chef, darüber gesprochen. Weil, also es gab ja in den, weiß ich in den 90er Jahren oder so, gab es diese Medical Detectives-Serie, ja, ja. falls genau, ja. du die kennst. Ja, und da gibt es zwei Folgen, in denen er auch als Experte zurate gezogen wurde. Wie ähm, cool. Ja, und, also, und dann wurde aufgezeigt, wie auch in, also ich sag mal, in realen Kriminalfällen, wo es dann wirklich einen Tatort gab, in einer Leiche ja. und da irgendwie daneben ein Computer stand oder eine kaputte Diskette, die man zusammenkleben musste. Und das waren so die, ja, die the early days quasi von der Digitalforensik. Das ist ganz witzig. Irgendwann müssen wir im Team mal so ein Viewing machen von diesen Folgen. Also das hat schon tatsächlich relativ früh angefangen und es ist da irgendwie auch naheliegend. Also wenn man jetzt so guckt, das ist jetzt natürlich weniger unser Bereich, aber wenn man so guckt, wenn es dann tatsächlich irgendwie einen Tatort gab mit einem Kriminalfall in der realen Welt, oft recherchieren die Leute ja auf ihrem Rechner irgendwie in Vorbereitung auf mhm. die Tat oder irgendwie... Also die digitalen Spuren gab es eigentlich immer schon und man hat halt zunehmend gelernt, sie auszuwerten, beziehungsweise die Systeme sind halt mittlerweile auch ganz anders eingestellt, dass sie ganz andere Sachen loggen und die Artefakte. also mit dem neuen Betriebssystem, was rauskommt, haben wir wieder mächtig zu tun, zu gucken, welche Artefakte gibt es jetzt da drauf. Ja. Ich ja. bin ja sehr
1: True Crime interessiert. Also an ja. alle Leute, wenn ihr eure Browser-History löscht, das reicht nicht. <lacht> sie, wär, sie finden ja, trotzdem stimmt. heraus, was ihr alles gesucht habt.
0: Zum und Glück. das kann euch schon irgendwie schaden. Ja, zum Glück. Also ich meine, natürlich kann man sehr gut die Spuren verwischen und Sachen löschen und dann finden mhm. wir nicht mehr alles oder teilweise auch gar nichts mehr. Aber tatsächlich alle Spuren zu löschen, das ist sonst sehr, sehr schwierig. Ich habe das Gefühl, das, das ist ja.
1: digital auch wesentlich schwerer als in der echten Welt so. Also jetzt so wirklich physisch. Also Möglich. ich meine, mit Bleiche oder sowas kannst du einfach alles wegätzen und dann ist weg. <lacht> genau. Aber so digital irgendwie bleiben da häufig noch irgendwelche Spuren, die man halt so einfach nicht sieht. Gerade als Normalsterblicher, der sich damit überhaupt nicht auskennt. Der genau, Der einfach genau. vorm Rechner sitzt mhm. und
0: keine Ahnung hat, wie man das jetzt wirklich löscht, löscht.
1: Naja, man das das nicht ja, selbst wiederfindet. wenn du alles
0: gelöscht hast und dann ist irgendwie doch in irgendeinem äh, Subordner von irgendeinem Ordner noch eine kleine Crash-Dump-Datei ja. von dem Prozess, der abgestürzt ist, während du irgendwas gemacht hast. Und der hat zufällig das Gleiche gelockt. Das heißt zwar, die ganzen Prozesse, die durchgelaufen sind, die konntest du löschen, aber den einen nicht. Und dann finden wir den und dann haben wir dich trotzdem. Also so. ja, ja. Das ist aber halt auch das Coole daran. Also Auf je schwieriger Fall, ja. der Fall, desto ergiebiger ist es, wenn du dann doch was findest. Das ist wirklich super, ja.
1: super cool. Wie schnell müsst ihr sein, wenn da so von einem Unternehmen eine Anfrage reinkommt? Also es ist wahrscheinlich, die Unternehmen sind wahrscheinlich komplett fertig mit der Welt, haben mhm. Angst ja. um alles genau. ja. und rennen schreiend und weinend im Kreis und wollen einfach nur, dass ihr sofort
0: helft. Wie genau schnell das. müsst ihr reagieren? Das ist exakt das, was du beschrieben hast. Also sie rufen an und es geht halt gar nichts mehr. Und da mhm. müssen wir dementsprechend auch sehr, sehr schnell agieren und agieren können. Also meistens sind wir da innerhalb von weniger Stunden eigentlich vor Ort beim Unternehmen. Sehr viele Anrufe kommen Freitagabend. <lacht> natürlich. <lacht> natürlich. Das heißt aber nichts. Also es ist ja nicht so, dass wir dann sagen, Montagmorgen sind wir da. Also das, gibt, das ist halt ein Job, das übrigens an die, die sich für den Job interessieren. Mhm. Das ist natürlich etwas, das gehört dazu. Also es ist so 24-7. Natürlich haben wir einen geordneten Arbeitsalltag und wir arbeiten jetzt auch nicht jedes Wochenende durch. Aber es ist schon so, dass wenn irgendwie Weihnachten was passiert, dann irgendjemand aus dem Team wird sich finden lassen müssen, müssen, der das dann übernimmt. Aber das passiert auch jetzt nicht so häufig und es macht auch wirklich Bock. Also ich bin da schon auch eine von denen, die die Hand hebt und sagt, ja, nehme ich. Also gut, dann feiern wir halt Weihnachten nächstes Jahr. <lacht> Aber ja, genau. Also das heißt, wir müssen da sehr, sehr schnell reagieren, weil es ist immer so ein bisschen abhängig davon, was das Unternehmen so macht, in welcher... Branche, die sind, also haben die Produktionsanlagen, die stillstehen, produzieren die jetzt gerade gar nichts mehr oder also wie viel von dem ganzen Netzwerk ist betroffen und wie schwerwiegend sind die Konsequenzen, wie schnell müssen wir das wieder zum Laufen bringen, worauf liegt der Fokus, ein bisschen abhängig davon, was der Kunde da haben möchte oder was passiert ist, aber da sind wir schon sehr, sehr schnell, also mhm. wir müssen sehr, sehr schnell sein. Ja einen Angriff hatten wir da haben die angerufen morgens um 8 Uhr und das Team saß vorrangig in Frankfurt und wir waren um 12 Uhr in Hamburg vor Ort mit allem Gepäck also mit Equipment und Zeug zum sichern zum das war relativ schnell. <lacht>
1: ja, ich würde jetzt mal sagen, das ist relativ das, schnell das ist. Das muss ja auch mal nach schnell. Hamburg kommen. Man, man muss ja sich auch erstmal irgendwie sammeln. Ne? Genau, <lacht> also die ersten <lacht>
0: saßen schon so zu Zug, da war unser Partner noch am Telefonieren mit dem Mandanten. Das war wirklich eine unfassbar schnelle Reaktion. Das heißt ja theoretisch eigentlich immer irgendwie einen gepackten Koffer ready. Ja, ja, nee, nee, ohne Witz. Also ja. wir haben gepackte Koffer, die stehen da, die müssen wir nur nehmen. Das ist natürlich dann auch wichtig, dass die gepflegt sind und dass dann nicht einer mal irgendwie so ein Kabel rausnimmt und dann ja. nicht mehr wieder reintut. Ja, also Vorbereitung ist alles. Auf jeden Fall. Okay, krass. Du hast ja schon
1: eine staatliche Behörde, dessen Namen ich gerade total auf jeden Fall im Kopf habe, erwähnt, mit denen ihr zusammenarbeitet. Mhm. Mit wem arbeitet ihr denn sonst noch zusammen? Mit welchen anderen Expertenteams? Weil ich denke, ihr könnt das auch nicht unbedingt immer alles alleine machen. Ja.
0: So ein großer Henkerangriff, oder auch ein kleiner Henkerangriff, wie man sie zumindest aktuell aus der Presse kennt, die ziehen einen ganzen Rattenschwanz an Fragen und Herausforderungen mhm. mit sich. Da haben wir also wir arbeiten nicht immer mit anderen Institutionen und äh, Unternehmen zusammen, aber es kommt durchaus auch vor. Und vor allem, je größer der Angriff, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, habe ich das Gefühl. Und eine der vorrangigen Stellen ist dann natürlich BKA, LKA, Polizei. Wenn es zur Anzeige des Vorfalls kommt, was leider immer noch nicht immer passiert, mhm. aber durchaus auch passiert, und dann arbeiten wir natürlich in irgendeiner Form zusammen. Es ergibt natürlich keinen Sinn, dass irgendwie die die Sicherung, die forensischen Sicherungen der Systeme machen und wir dann nochmal das Gleiche machen. Erstens kostet es Zeit, zweitens unnötig. Also es ist schon irgendwie, es gibt schon Sinn, sich auszutauschen und mhm. miteinander zu arbeiten. Haben wir haben alle das gleiche Ziel. Dann haben wir aber auch zum Beispiel die Kontaktaufnahme zu den Angreifern, die manchmal passiert. Das passiert dann meistens mittels Juristen, die sich da auskennen. Was darf man, was soll man? Allgemein Krisenmanagement, also ein Krisenmanagement, damit meine ich, welche Fristen müssen eingehalten werden, zum Beispiel Meldung einer Datenpanne innerhalb von 62 Stunden. Dann auch die Lösegeldzahlung, also es also, gibt ja sehr häufig in diesen, beziehungsweise immer in den Ransomware-Cases eine Lösegeldforderung. Da kann man ja nicht einfach so entscheiden, dass man die tätigt. Wie ist das mit Terrorismusfinanzierung, mit Geldwäsche oder auch mit Sanktionen? Also je nachdem, wo das Geld dann hinfließt. Wie geht man mit der Presse um? Also wir waren auch schon vor Ort, da ruft dann irgendwie eine Stunde später die Bildzeitung an und sagt, entweder ihr sagt uns, was passiert ist oder wir schreiben einfach, was passiert ist, ohne es zu wissen. Alles das passiert in den ersten Stunden und die können teilweise nicht mal E-Mails schreiben, weil der Exchange-Server down ist. also und das, das heißt, es ist unfassbar stressig, es gibt viel zu tun, viele Aspekte und je mehr Personen du da, da hast, die sich damit auskennen und da beraten können und zur Seite stehen können, desto besser ist das dann natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das stelle ich mir wirklich extrem krass vor. Also vor allem, wenn ihr eigentlich da erstmal seid und versucht erstmal die Lage zu checken mhm. und zu verstehen und erstmal euch einen Überblick zu, zu machen von wegen, was ist hier überhaupt passiert, mhm. was ist jetzt erstmal los, was ist Sache. Und ihr, von allen Seiten kriegt ihr irgendwie was an den Kopf geworfen. Genau. Von wegen, hier, jetzt ist das und jetzt ist diese Sache. Und hier kriegen wir eine Antwort von euch. Können wir was darüber schreiben? Und ihr denkt, ja, euch, und dann um Gottes Willen. Und
0: sagen, ja, wir wollen eine Antwort innerhalb von zwölf Stunden. Ja. Oder weniger, sechs. Aber eben, umso wichtiger ist es, dass wir dann die Ruhe bewahren. Also, das ja. merkt man schon. Also, irgendwie bedeutend war für mich, als irgendwann mal jemand meinte, egal wie stressig es ist, ihr rennt nicht über den Flur. Ihr geht ganz normal. Ja. Weil selbst wenn es dringlich ist und alle so im Headless chicken mode sind, dass sie rumrennen mhm. wollen. Es macht schon was aus, wenn du Ruhe ausstrahlst oder Ruhe bewahrst, sofern möglich. Und einen kühlen Kopf, dass du die Entscheidungen gut treffen kannst, dass du Sachen trotzdem bedenkst. Ne? Natürlich müssen wir schnell reagieren, aber trotzdem sollten wir die Entscheidung, die wir treffen, bedacht treffen Und dafür ist es wichtig. Aber das lernt man auch mit der Zeit. Da hatte ich am Anfang mehr Schwierigkeiten mit mittlerweile. Also ich meine, wenn dein Leben nur daraus besteht, dann wird das halt auch so eine gewisse Routine und dann lässt sich das auch ruhiger bleiben.
1: Ich glaube auch gerade, wenn die ganze Gruppe irgendwie ruhig bleibt und alle ja, so das gemeinsam. das hilft auch den anderen. Genau, das hilft den anderen. Und gerade wenn man irgendwie neu dabei ist oder sowas, mhm. dann lernt man da vielleicht wahrscheinlich schnell irgendwie auch ruhig zu bleiben. Wenn man merkt, okay, ja. alle anderen bleiben ruhig und wir schaffen es trotzdem, das zu lösen. Genau. Dann genau. ist es okay, dann ja. müssen wir nicht schreien. Ja, genau. Ja. Der Bitkom-Studie zufolge werden die Angriffe auch immer organisierter. Und mhm. du hast ja gerade schon von den Hackern geredet, die dann kommen und sagen, hier, wir wollen das Geld Trefft ihr da häufiger auch auf dieselben Banden? Also sind das irgendwie Leute, die ihr schon häufiger kennt und ihr kennt wahrscheinlich die Art, wie
0: sie Sachen machen? Und ist das gut oder schlecht auch vielleicht? <lacht> Ich höre, bewerten, würde ich das nicht, aber die Leute selber, die dahinter stecken, die kennen, na, zumindest ich kenne da keine, aber genau wie du sagst, wie sie vorgehen, das mhm. ist tatsächlich so bekannte Muster ja. und das gibt es. Es gibt ja auch diese ganzen Hackergruppen und Hackerbanden, die formieren sich immer und immer wieder neu, weil Teile davon hochgenommen werden oder sie sich irgendwie aus anderen Gründen auseinanderreißen und wieder neu formieren, aber man erkennt da durchaus alte Muster, auch wenn sich neue Gruppierungen bilden. Als alten aufgelösten oder aus unterschiedlichen Gruppen. Manchmal gehen aus irgendwie zwei unterschiedlichen Gruppen da wieder eine neue Gruppe hervor. Aber man sieht dann schon, dass sie die gleichen Tools nutzen, dass sie eine gleiche Herangehensweise haben. So das erkennt man, so eine Handschrift mhm. von so einer Gruppe. Und mit ein bisschen Erfahrung denkt man dann auch hier und da bei der Systemanalyse: Ah, ja. ah ja, okay, okay, okay. Oh, jetzt habe ich das gefunden es könnte ja sein, dass ich jetzt das finde. Ah ja, tatsächlich. Okay, okay, okay. Ich weiß, ich weiß. So, das gibt's schon. Ja. Also
1: hat es teilweise dann doch vielleicht auch einen Vorteil, wenn es die gleiche Bande ist, in dem Sinne, dass du vielleicht schneller ja, in, an Punkte ja, ja. kommst, weil mhm. du weißt, okay, das habe ich schon mal gesehen. Das ist nicht ganz ja. neu. Ja, würde ich schon sagen, ja.
0: Dazu muss ich auch sagen, dass die ganzen Angriffe, die aktuell so laufen, sehr ähnlich sind. Also auch mhm. wenn die Angreifer unterschiedlich sind und auch die Methoden sich schon auch unterscheiden, aber so im Großen und Ganzen ist das Bild das also Sie wollen ja zum gleichen Ziel kommen. Sie wollen irgendwie unentdeckt bleiben, sie wollen äh, Daten ausleiten und dann wollen sie es so am Ende verschlüsseln. Das ist so meistens das Ziel und es gibt so ein paar Pfeiler, die müssen sie dafür mitnehmen und mhm. ja, das deswegen ist, ähnelt sich schon ein bisschen. Dafür
1: nicht alle Wege nach Rom, sondern es gibt nur so ein paar Wege, die dahin führen. Ja, genau. Also das gibt das schon
0: viele Wege, aber sie fahren schon alle irgendwie nach Rom.
1: Das stimmt. <lacht> genau. Und so ein Angriff, der passiert ja nicht von heute auf morgen. Wie läuft mhm. denn so ein Cyber-Angriff ab? Also welche wichtigen Phasen gibt es denn
0: bei so einem Angriff? Also dieser Angriff, von denen ich jetzt vorrangig spreche, diese Ransomware-Angriffe, ja. da gibt es zwei Ziele, die die verfolgen. Das eine ist die Verschlüsselung der Daten, dass die Unternehmen keinen Zugriff mehr auf ihre Daten haben, und das andere ist das Ausleiten eben jener Daten, damit sie die später veröffentlichen können, beziehungsweise mhm. damit drohen, die zu veröffentlichen. Das sind jetzt nicht Phasen vom Angriff, aber das sind so die beiden Ziele vieler Angreifer aktuell. Ja. Und so einen Angriff kann man in Phasen unterteilen. Es gibt da ein Modell, das ist die Cyber Kill Chain, da gibt es so sieben Phasen eines Angriffs, manchmal auch nur fünf Phasen eines Angriffs, jedenfalls eine gewisse Anzahl von Phasen. Ich will jetzt da nicht zu tief reinsteigen, aber es gibt auch das Mitra-Attack-Framework, da gibt es dann nochmal ein paar mehr Phasen, aber die überschneiden sich auch. Die Essenz daraus ist, was ich sagen möchte, ist, es gibt unterschiedliche Phasen und man kann einen Angriff auch in jeder Phase detektieren und mhm. stoppen. Und je nachdem, in welcher Phase wir uns befinden, ist natürlich dann auch für uns unterschiedliche Artefakte, die wir uns zuerst angucken. Und weil es eben diese unterschiedlichen Phasen gibt, ist es meines Erachtens auch für die Unternehmen aktuell wahnsinnig wichtig, in diese Erkennung zu investieren. Weil so ein Angriff, du meintest, passiert nicht von heute auf morgen oder ist nicht, ne? ja. es, also das dauert. Von dem ersten Eindringen in das Netzwerk bis zum, zum vollständigen Erreichen des Ziels vergeht Zeit und je früher man in diesem Intervall entdeckt, dass man Opfer des Angriffs wurde, desto besser ist es natürlich, weil man kann eigentlich nicht mehr verhindern, dass man angegriffen wird. Es wird immer so Zero Exploits geben oder Lücken, die eben sich auftun oder gefunden werden, die ausgenutzt werden, noch bevor man sie schließen kann, noch bevor es eben diesen Patch gab. Das heißt, das kann man eigentlich nicht mehr wirklich verhindern und du kannst auch nie verhindern, dass trotzdem irgendwie von deinen hunderttausend geschulten Mitarbeitern doch einer auf den Link in der Phishing-E-Mail klickt. Das ist einfach so. Wir sind Menschen, wir ja. sind keine Maschinen. Und deswegen wahnsinnig wichtig, möglichst früh zu erkennen, wenn ein Angriff da ist, dass man das mitbekommt, in ja. einer der früheren Phasen des Angriffs. Welcher
1: Phase es denn so gibt, wenn man die so definieren kann, so die Phase, bei der man am spätesten eingreifen kann und beziehungsweise wo ist so der Point of No Return?
0: Aber das ist eine schwierige Frage das hängt so ein bisschen davon ab, was ist das Schlimmste für das Unternehmen? Also mhm. ist der Schaden durch einen DSGVO-Vorfall schon, also ich meine schon, in Anführungsstrichen. Ja. Dann ist natürlich die Antwort eine andere, als wenn ich jetzt frage, ist das Schlimmste, dass die Produktionssysteme stillstehen. Also sobald ein Angreifer Zugriff auf personenbezogene Daten hat, ist es natürlich schon schlecht. Mhm. Das heißt, schwierig, schwierig <lacht> zu beantworten, aber was ich sagen kann, ist, dass leider die allermeisten Fälle, die bei uns eingehen, diejenigen sind, wo das Erpresserschreiben schon da ist. Das heißt, wo alles zu spät ist und der gesamte Angriff schon abgelaufen ist. Das sind leider wirklich bei uns zumindest die meisten Fälle. Also die Angreifer konnten einfach von Anfang bis Ende durchziehen, was sie machen wollten. Das heißt, es wurde vorher quasi nicht gemerkt? Genau, es wurde gar nicht gemerkt. Erst dann, als die Daten verschlüsselt waren und nichts mehr ging und dann du da eine Textdatei auf dem Desktop hast und der steht, hey, you've been hacked. Das ist schon gruselig. Ja, das ist schon nicht cool. Wie groß
1: sind so? Also, ich meine, es wahrscheinlich bei allen immer komplett unterschiedlich, aber wie groß sind so in etwa die betroffenen
0: Datenmengen? Die, die ausgeleitet wurden. Ja. ja ich habe ein bisschen das Gefühl, es wird zunehmend mehr. Variiert aber auch extrem. Also, es können sehr wenige Daten sein oder Dateien sein, aber das geht schon mittlerweile in Richtung mehrere hundert Gigabyte. Mhm. Also die ziehen das schön alles ab, was sie finden können. Also wir sehen zum Beispiel auch oft auf den Systemen, was der Nutzer, der Nutzer ist dann in dem Fall meistens übernommen vom Angreifer, was der sich so angeguckt hat auf dem System. Also zum Beispiel hatten wir häufig, dass dann man das dann sieht, der macht den File Explorer auf und wühlt sich dann so ein bisschen durch die Ordnerstruktur. Also in welchen Ordnern finde ich welche Daten? Oh, da sind HR-Daten, das ist natürlich mhm. ganz spannend. Und dann haben sie sich das angeguckt und dann haben sie die dann ausgeleitet. Ich habe so das Gefühl, das passiert auch zu nehmen weniger, also die nehmen einfach, die nehmen einfach nehmen alles. alles mit. Ja,
1: ja. <lacht> alles, was sie kriegen einmal, können. Einmal alles, einmal, einmal, alles. Wie viele Fälle hast du so ungefähr betreut? Also das bisher jetzt schon seit vier, du hast gesagt viereinhalb Jahren hm.
0: da. Kannst du das ungefähr einschätzen? Bei wie vielen du da schon mitgearbeitet hast? Hm. Viele, viele kleine Fälle. Wenn ich jetzt mal nur die großen nehme, Brr, weiß ich nicht. Ich würde sagen, also alle Zwei Monate Neuer mhm. Ich weiß nicht, wie viel das wird, wenn man... Oh, also ich bin sehr schlecht im Rest. Im ich, ich kann kein Mathe. Da, da ich bist du nicht, bei mir falsch. Trotz fast. Studium. <lacht> ja, das sind schon mittlerweile ein, ein paar. Also auf jeden Fall über... Da, das läppert sich, kann man, ja. kann man sagen. Da, mhm. da
1: ist, ist schon was zusammengekommen. Mhm, mh. Welcher davon gibt, oder wenn es einen davon gibt, ist die besonders in Erinnerung geblieben. Also, welcher war vielleicht irgendwie der krasseste? Ich kann mir vorstellen, es ist vielleicht auch einer vom, vom, gerade vom Anfang gewesen, der für dich vielleicht besonders
0: ja. prägend war. Mhm. Das Erste, was mir <lacht> einfällt, ist der allererste, den ich hatte. Das ich weiß ich. aber nicht, ob das daran liegt, dass es der Erste war mhm. oder ob der wirklich so cool war. Ich, also, ich muss natürlich sagen, wenn ich von cool und spannend und so rede, natürlich ist mir bewusst, dass das für andere überhaupt nicht witzig ist. Schon klar. Aber ja. der erste Fall von so einem großen Ransomware- war in Mitte von, also nach, ich war noch im ersten Jahr, war noch gar nicht so lange dabei, als es hieß, ich soll in den Zug steigen und zum Kunden fahren und ich wusste nicht, was mich erwartet. Und dann hatten wir um 10 Uhr, weiß ich noch ganz genau, ich könnte es ja aufzeichnen, so ein Meeting und ich wusste nicht, oder wir wussten alle irgendwie, also mit wir meine ich das Team im Maschinenraum, die sich um die Analyse kümmert, wussten nicht so genau, was uns erwartet. Und dann sind wir in diesen Meetingraum gekommen und da waren so viele Leute, also von Kundenseite waren da, also von dem Unternehmen, was angegriffen wurde, waren ähm, ein paar hochrangige Personen da. Es waren Anwälte da, die sich irgendwie auf Kommunikation mit Angreifern spezialisiert haben. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber die hatten irgendwie davon Ahnung. Und da waren dann auch zwei Vertreter vom LKA und dann wir. Und dann war in diesem Meeting, wurde irgendwie so richtig wie im Film gab es so riesen Mindmaps mit Charts, wo dann drauf rumgezeichnet wurde und Wege gezeichnet wurde mit Pfeilen und dann sind sie hierhin und das und dann das und dann so eine Timeline dazu. Und ich dachte mir, was, wo bin ich hier gelandet? <lacht> und es war so spannend zu sehen, welche Expertise die unterschiedlichen Personen mitgebracht haben, was die da mit auf den Tisch bringen und wie man sich dann da an so einem Angriff entlang hangelt, um rauszufinden, wo fangen wir jetzt an mit der Analyse, was mhm. ist ein sinnvoller Start, wie gehen wir vor, wann wollen wir was erreicht haben und wie das waren dann auch Meetings, die wir abhalten im, fast im Stundentakt, ne? das kannst ja nicht sagen, okay, wir sprechen uns nächste Woche nochmal um die gleiche Zeit, sondern das ist ja wirklich am Anfang, ist es wirklich wahnsinnig wild, ja. das war schon so ein Fall, der mich wahnsinnig beeindruckt und mitgenommen und ja, also hier bin ich auf jeden Fall richtig, das ist so spannend und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ein anderer Fall, der mir auch ganz spontan in den Kopf kommt, ist so, das war auch wieder witzig aus Analyseperspektive, da hatten wir einen Fall, da haben wir auch die Analyse von Systemen gemacht, auch hier wieder klassisch Ransomware-Angriff, aber die Spuren haben irgendwie, also das hat irgendwie, das Bild im Angriff hat nicht so ganz zusammengepasst, also sie haben so die einen Sachen gemacht und dann haben sie aber irgendwie parallel dazu noch andere Sachen gemacht, die zum ähnlichen Ergebnis führen, aber irgendwie, es macht keinen Sinn, dass du das machst, wenn du das andere gemacht hast. Ich saß und dachte, was, was ist denn hier? Bis wir irgendwann verstanden haben, dass es zwei unterschiedliche Gruppen waren, die in diesem Netzwerk waren. Und die eine hat die andere rausgeschmissen. Also wirklich, die einen kamen rein, haben sich da ausgetobt, dann kamen die anderen rein keine Ahnung, ob die die Zugänge irgendwo gekauft haben im Darknet oder was da los war, aber jedenfalls waren so unterschiedliche, denn, denn die einen haben die anderen rausgeschmissen. Das war so und das natürlich alles, ohne dass das eigentliche Unternehmen das mitbekommen hat, das ist, dass wir diesen Verdacht hatten und dann das irgendwie belegen konnten, sofern man überhaupt was belegen kann, das war schon auch abgefahren. Das ist echt krass.
1: Ich glaube, das, das sind so Fälle, da sitzt du wahrscheinlich danach irgendwie im Bett, erstmal mit so offenen Augen und versuchst es irgendwie. Also kannst ja. gar nicht richtig einschlafen, weil du das gibt ganze so, erstmal verarbeitest. verarbeiten ja. ja, das
0: stimmt. Letzte Woche hatten wir einen sehr spannenden Fall. Und den finde ich cool, weil es das erste Mal ist, dass ein Unternehmen selber super gut aufgestellt ist. Also normalerweise. Das kann man den Unternehmen auch gar nicht zum Vorwurf machen, weil die meisten einfach nicht die Größe haben. Aber normalerweise hast du keine Incident Responder im Unternehmen. Und ja. hier, hatten wir, hier haben wir tatsächlich welche, die die gleichen Zertifizierungen haben wie wir, die Systeme auch analysieren können. Und da haben wir jetzt so einen Teams-Chat eröffnet und wir tauschen uns einfach direkt aus. Also die Analysten im Haus und wir und arbeiten da wirklich zusammen. Und das ist unfassbar spannend, zu sehen, was das für einen Unterschied macht, wenn der Mandant einfach super gut aufgestellt ist. Die haben auch, unnötig jetzt zu sagen, aber die haben das auch sehr früh entdeckt. Also die waren in einer sehr frühen Phase des Angriffs. Nach wenigen Stunden haben sie gemerkt, dass da Angreifer sind. Die haben auch nicht den Stecker gezogen, wie wir immer so schön sagen und alle Maschinen runtergefahren, sondern die haben die Maschinen erstmal angelassen. Das heißt, wir konnten dadurch Memory auch ziehen, also das, was im Hauptspeicher läuft, was verloren geht, wenn man die Maschine ausmacht. Da haben wir wahnsinnig viele sehr nützliche Artefakte und Spuren drin gefunden. Das ist auch so ein Fall. Ich glaube, der wird mir auch in Erinnerung bleiben, weil es einfach beeindruckend ist, dass das jetzt wahrscheinlich auch eine Richtung ist, die Unternehmen einschlagen, dass sie ein paar Personen im Unternehmen haben, die auch sowas aufarbeiten können.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, merkt ihr das Unternehmen vielleicht jetzt auch ein bisschen, weiß ich nicht, mehr Awareness bekommen für das Thema? Ja, oder schon. ein bisschen? doch. doch. Ein ja. bisschen mehr Leute vielleicht mhm. auch haben oder ein bisschen
0: mehr aufpassen auch generell. Ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, wo es sich jetzt hinentwickelt in der nahen Zukunft. Das, ähm, die Awareness ist jetzt eh schon da, glaube ich, weil man das einfach so viel und omnipräsent mitbekommt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt so in diese Richtung geht. Vor allem, je größer die Unternehmen sind, desto wahrscheinlicher, dass sie in ihrem SOC-Team, was sie sowieso schon haben, also die Teams, die sich mit der Security, also mhm. mit der IT-Security befassen, dass da eben auch welche dabei sind, die immer mal wieder so ein System analysieren, einfach nur, damit sie die Kenntnis darüber bewahren und das dann machen können, dass das schon in diese Richtung geht, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das würde auch auf jeden Fall. Erstens würden sie wahrscheinlich Geld sparen und zweitens willst du so einen großen Angriff halt einfach nicht haben und vor allem nicht mhm. erst in so
0: einem späten
1: Moment, sondern du willst es natürlich schon früh finden. Genau. Und ich meine, es hat sich bei denen ja gelohnt am Ende. Ne? Es wurde früh gefunden. Ja. Und sie haben nicht erst irgendwie diesen schönen, lieben Brief bekommen. Genau. Auf <lacht> diesen Brief wollte ich gerade auch noch zu sprechen kommen. Welche Währungen werden da denn eigentlich, also Zahlungsmittel werden da mhm. benutzt? Weil äh, ich gehe mal davon aus, Kryptowährungen, Kryptowährung, welche? Genau. Ich würde sagen, vorrangig Bitcoin, mhm. ja. Und wie geht ihr damit um? Also, wie, wie macht man das dann? Also, du hast ja schon erzählt, dass ihr dann auch gerade von der Polizei und sowas da auch Hilfe kriegt. Wie ihr das macht. Gebt ihr das komplett ab häufig oder regelt ihr das auch? Also, zumindest
0: ich gebe das ab. Das ist, ähm, <lacht> das ist überhaupt das ist kein nicht mein Thema. Mein Thema. Aber genau das, genau, das ist nicht mein Thema. <lacht> haben wir natürlich auch welche, die sich damit befassen, mit den ganzen mit mhm. den Kryptowährungen und so. Weil das ist natürlich auch eine Frage, wenn du als ja. Unternehmen jetzt die Entscheidung triffst. Jetzt hast du beschlossen, dass du Lösegeld zahlen kannst und das ist abgesprochen mit, was weiß ich, Polizei. Ja, wie machst denn du das? Also ja. hast du irgendwo ein Wallet liegen, wo du, weiß ich nicht, wie viele Bitcoin drauf geparkt hast? Wie kriegst du das Geld jetzt so schnell? Genau, das ist auch etwas, was viele nicht parat haben und sich da Hilfe holen müssen und diese Hilfe haben wir. Die Hilfestellung habe ich aber auch schon von Seiten der Ermittlungsbehörden gesehen, dass die da unterstützen können, vor allem, dass es eben schnell geht, dass man diese Genehmigung schnell bekommt. Also, ich kenne mich da jetzt wirklich nicht auf. Es ja. wird schwammiges Gewässer für mich, aber ja. Ja. Man, ja, es wird teilweise
1: bezahlt und man kriegt die Möglichkeit, es zu bezahlen und das genau. ist meistens Bitcoin quasi. Ja. So ja. würde ich das sagen. Ja. <lacht> Was passiert nach solchem Angriff? Also wie lange seid ihr dann noch da mit dem Sichern von Spuren mhm. und sowas oder die Nachbereitung? Wie lange helft ihr da
0: noch? Also wir, es ist sehr unterschiedlich. Unser Team ist nicht so lange vor Ort. Also wir sind dann mhm. wirklich nur in Anführungsstrichen mit der Aufklärung, was ist da passiert, welche Lücke wurde ausgenutzt. Wenn wir das finden können, ist Jackpot normalerweise, weil wir dann diese, also wenn der Kunde dann diese Lücke schließen kann. Das ist natürlich für uns ja. das Ziel. Also wie können wir die so auf die Füße setzen, dass sie jetzt wissen, was zu tun ist. Dann ist natürlich wiederum die Frage, äh, brauchen sie dann da Unterstützung beim Umsetzen dieser Maßnahmen oder der Empfehlungen, die dann da ausgesprochen werden. Setzen sie vielleicht die ganze IT neu auf, weil es sich anbietet? Müssen sie vielleicht ihre Backup-Lösung überdenken, weil die ganzen Backups auch verschlüsselt wurden? Und, sie, ne, also und da haben wir bei UI, aber auch in anderen Beratungshäusern, gibt es da natürlich auch Teams für. Und bei uns ist das die Cybersecurity, die Tech-Consulting, die haben, also manchmal ist dann, wenn wir zur Tür rausgehen, kommen die dann zur Tür rein und sagen, okay, gut, so, was haben wir gelernt? Wie stellen wir uns jetzt auf? Was machen wir besser? Wie können wir zumindest so einen Angriff verhindern? Also an dieser Stelle kurz Werbung für meine tech consulting Kollegen. <lacht> Ja, aber also eben, das da gibt es bestimmt auch offene da Stellen. Da gibt ganz sicher offene Stellen, das ist auch ein super spannender <lacht> Bereich. Also die haben natürlich dann auch die, die Pentester und sowas, also die mhm. dann auch so simulierte Hackerangriffe fahren, um zu gucken, wo sind denn Schwachstellen vielleicht immer noch ja. offen, die man schließen kann. So irgendwelche Assessments fahren, wie ist die IT aufgestellt. Also ein Riesenspektrum an Dienstleistungen, die alle auch, ja. finde ich, ganz sinnvoll sein können.
1: Ja, es ist ja dann quasi auch so eine Art Frühwarnsystem. Ja, genau. Und entwickelt ihr auch speziell Frühwarnsysteme oder sind quasi eben die Pentester und sowas dann euer Frühwarnsystem, das ihr eben auch in Unternehmen schickt? Also im
0: grundsätzlichen ja. <lacht> ähm, <lacht> alles. Wir entwickeln schon auch Systeme wie... Mhm man das früh erkennen kann. Es ist aber jetzt nicht so, dass alles nur von uns kommen muss. Also es gibt natürlich ja. auch Endpoint Detection Response, EDR-Lösungen nennen wir das, die es auf dem Markt gibt, die man auf jedes System ausrollen sollte. Vor allem, wenn ihr EDR-Lösungen habt im Unternehmen, ist halt auch wichtig, dass es überall läuft. Ne? Also wie viele Fälle fangen bei uns an mit, na, wir haben aber IDR-Lösungen auf allen Systemen, da hinten in dem in der Ecke nicht ganz. Ja, wo sind die Angreifer reingekommen? Dreimal kannst du raten. So, ne? Also es ist so, es geht, man, wir, wir merken, es geht in die richtige Richtung, es geht voran, die Awareness ist da, aber es sind trotzdem immer noch ein paar Fehler, die passieren, die man es ist sehr einfach fehlt Ich glaube, es fehlt immer noch so es ein bisschen das ein bisschen. Verständnis. Ja, ich glaube, die
1: Awareness ist immer noch was anderes, als das Verständnis ja. dafür, wie, wie Sachen ja. und wie funktionieren ja, und oder passieren. Und wie können. hoch
0: die Wahrscheinlichkeit tatsächlich ist, dass ja, man ja, angriffen und, und wie leicht, wie leicht sowas ist und wie schnell. Genau.
1: Ja, und dass man es gar nicht merkt, dass da nicht gleich so ein roter Alarmknopf losgeht, sobald es passiert mhm. und einem sagt, Achtung, jetzt ist es passiert. Ja. Sondern, dass man davon gar nichts mitkriegt. Und das erst irgendwie vielleicht Wochen, Monate später passiert, dass ja. man es mitkriegt ja. und einem dann erst sagt, hey, übrigens. Ja, es ist so,
0: als hätte irgendwie eine Person Schlüssel zu deinem Haus und geht da immer schön ein und aus, hinterlässt aber alles so. Also die, die wissen halt, du gehst morgens um neun raus zu arbeiten und kommst abends um 18 Uhr wieder und dazwischen ist keiner da. Du bist alleinstehend, du bist nicht zu Hause, niemand sonst kommt da rein und dann gehst da rein, guckst, dich schön in aller Ruhe um, einen Monat lang, hinterlässt halt Spuren, die du nur siehst, wenn du wirklich drauf achtest. Mit Schwarzlicht. Ja, so ungefähr, mit dem Schwarzlicht. Ja. Und dann ist es halt im übertragenen Sinne wichtig, dass du ein Schwarzlicht installiert, wo du dann einem, weiß nicht, alle, jeden Abend einmal das anknippst und guckst, ist da jetzt, oha, da ist ja ein Fußabdruck, der ist aber nicht von mir, das ist ein großer Schuh. Und dann gucke ich mir das mal an. Ja. Hm. Ja. Ich finde, das ist eine
1: schöne Metapher. Ja, das ist auch irgendwie so. <lacht> <lacht> sollte man vielleicht so Leuten erklären, um es denen ein bisschen bildlicher darzustellen. Das finde ich jetzt auch so ein guter Abschluss für das generelle Arbeitsthema. Aber jetzt mhm. kommen wir noch mal so ein bisschen zu dir. Außer du hast noch irgendwas, was du dazu abschließend sagen willst.
0: Nö, ich glaube, das ist gesagt.
1: Ich denke auch. Was machst du denn eigentlich sonst so, wenn du abends nach Hause gehst? Machst du dein <lacht> ich äh, Schwarzlicht an und guckst erstmal,
0: ob <lacht> genau. da ein großer Fußabdruck ist, der da nicht hingehört? Ich mache privat sehr viel kreatives Zeug. Also ich spiele Klavier, seit ich klein bin. Ich nähe und ich stricke und ich häkle und ich zeige, ich bastle unheimlich gern. Also so alles, was mit Handarbeit zu tun hat. Man findet mich irgendwie das ganze Jahr über schon in der Vorbereitung für Weihnachtsgeschenke, weil ich irgendwie wieder hier eine Mütze stricke und da irgendwie ein Body nähe für jemanden, der ein Kind erwartet und so. Darüber hinaus bin ich eine Backfee. Also ich backe sehr, sehr viel Kuchen, und bringe auch so üblicherweise jede Woche, jede zweite Woche einen Kuchen mit ins Büro. Ja, also ich mache privat sehr viel, was nichts mit Rechner zu tun hat. Also Man braucht Gaming. Gaming ist so das ja, eine ja. naheliegende... Ja, da bin ich schon da. Das mögen wir doch alle. Ja, das, genau. <lacht> das brauchen wir doch alle. Richtig.
1: Aber vielleicht hast du ja auch eine Switch. Das ist jetzt keine Switch-Werbung, aber yep. das ist dann auch kein Rechner. Da kann man ja woanders ja, sitzen. das
0: stimmt. Wobei, das, das, das gilt ich, ja. Ich, ja, richtig. Aber ja, na nee, egal.
1: Meistens am Fernseher <lacht> ja, und dann richtig. nicht woanders sitzen. Ja, Ja, genau. <lacht>
0: Aber du hast auch ein Bild im Hintergrund, hast du das gemalt vielleicht zufällig? Nee, das habe ich nicht gemalt, aber das ist, also ich habe viele, beziehungsweise alle Bilder, die bei uns in der Wohnung hängen, sind von Personen gemalt, die ich kenne. Oder die jemand das von ist einer cool. von uns kennen, weil ich das irgendwie schön finde, wenn du eine irgendeine Beziehung zu dem, zu dem Bild hast. Und dieses Bild, ja. was du jetzt da siehst, das wurde gezeichnet von der Mutter von einem früheren Freund, die mir das geschenkt hat zum Abi. Ah, ja, oh, da stand schön. sie da vor der Tür, super süß, hat geklingelt, stand da vor der Tür, meinte hier. Weil sie hatte, das ist so eine Künstlerin, die privat, als, also auch Hobby, als Hobby nur, viel gemalt hat und gezeichnet hat. Und sie hatte so ein Bild, das hing bei denen zu Hause, das fand ich super schön. Und das ist ähnlich, es ist ein anderes Bild, aber sie meinte, weil du das so schön findest, habe ich dir das, oh. das hier gemalt. Oh, das ist sehr schön. Ja, das ist sehr
1: schön. Ich finde einfach generell so selbstgemachte Sachen und Kunst mhm. und Handwerk ja. und so ist eigentlich eines der schönsten Geschenke, das man Leuten machen kann. Ja. Ich auch. Also, äh, ja, sehr schön, was du <lacht> privat machst. Und hörst du denn auch, wir hatten da vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, ich weiß, mhm. dass dein Freund sehr viele Podcasts hört. Richtig. Hörst du denn auch
0: Podcasts? Wenn ja, hast du eine Empfehlung? Ich würde jetzt gerne meinen Freund als Telefonjoker reinbitten, er ist noch nicht da. <lacht> Aber tatsächlich höre ich, fange Musik. Vielleicht hast du auch eine Musikempfehlung. Ja, Musikempfehlungen Musikempfehlung habe ich sehr viele. Also ich bin auch aber auch da machen? wieder sehr nischig unterwegs und höre, sehr viel Metal. Aktuell höre ich sehr viel Architects, weil ich da kürzlich auf einem Konzert war und das fand ich richtig gut. Das wiederum bezeichnet mein Freund als Lärm. Das <lacht> aber wenn ich. Wir nicht gut. Ich mag Metal auch Ach, sehr gerne. Echt, okay. Hast du eine Empfehlung, eine Metal-Empfehlung? Ich
1: mag Baby Metal sehr gerne. Mhm.
0: Also die Band. Ja. Ja. Vielleicht sollen wir uns nochmal über Musik unterhalten. <lacht> Rahmen. aber wenn ich wir, äh, nochmal, also ich will trotzdem natürlich auf die Podcast-Frage antworten ja. und wenn wir im Urlaub sind, mein Freund und ich, dann hören wir im Auto Podcasts und einer, der mir da sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, ich glaube, den gibt es mittlerweile nicht mehr, aber das war der Sag mal du als Physiker, und da kommen wir wieder mhm. zurück zu, meinen, äh, zu meinem Interesse an Naturwissenschaften, das fand ich super spannend, wie sich dann da Physiker darüber unterhalten, wie man physikalische Dinge in einfachen Worten erklärt. Und das ist ja so, so eine, also ich habe persönlich immer noch sehr viel Respekt vor Physik und den Dingen, die, also das ist auch der Grund, warum ich nicht Physik studiert habe, weil ich einfach dachte, dafür bin ich wirklich, also dafür bin ich zu dumm, sonst hätte ich das gemacht. Glaube auch nicht, dass ich das geschafft hätte, aber eben dann zu hören, wie sich zwei Menschen, die sich darin auskennen, darüber sprechen und es so erklären, dass man das auch versteht, das fand ich super cool, also den Podcast mochte ich sehr, sehr, sehr gerne.
1: Also eine Podcast-Empfehlung, das wird unser Podcast-Produzent auch sehr mögen, denn der
0: studiert für sich Ach, tatsächlich. Ach echt? Vielleicht kennt er den. Der ja. schüttet den Kopf und denkt sich, oh, <lacht> Anfänger. Nee, ich,
1: ich, ich glaube, der wird das, der wird das wenn mögen. Der,
0: wenn du, lieber äh, Felix. Felix, wenn du das hörst und du hast eine Physik-Podcast-Empfehlung für mich, dann würde ich mich da sehr freuen.
1: Oh, das, das wird, die wird er dir geben. Auf cool. Jeden Fall, der, hat bestimmt, der hat bestimmt was. <lacht> Hast du sonst noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen auf den
0: Weg geben möchtest? Ähm, ja, ich würde sagen, ich engagiere mich viel bei Jugendlichen und jüngeren Personen dafür, dass, also eigentlich möchte ich ihnen Mut machen und Mut aussprechen und irgendwie auf die Schulter klopfen und sagen, hier, du machst das schon. Weil das, also ich will das jetzt hier nicht ins Detail verfolgen, aber das ist glaube ich etwas, was ich auch brauchte in, durchweg in meinem Leben und es waren solche einzelnen Personen in meinem Leben, die nicht viel gemacht haben, außer an mich zu glauben und das hat echt wahnsinnig viel bei mir bewirkt. Also zum Beispiel war ich immer super schlecht in Mathe und hatte dann auf einmal einen Lehrer, der an mich geglaubt hat und dann auf einmal war ich Klassenbest und habe studiert. Oder eben jetzt mein Job, da einfach eine Person zu haben, die gesagt hat, ja, du hast halt nicht IT studiert, aber ich glaube trotzdem, dass du das kannst. Und deswegen würde ich sagen, und das ist die Message, ähm, lasst euch von niemandem eure Grenzen erklären. Wenn jemand denkt, dass ihr für irgendwas ungeeignet seid oder dass ihr irgendwas nicht schafft, dass ein Studium nichts für euch ist oder dass ein Job nichts für euch ist oder dass ihr irgendwelche Voraussetzungen nicht erfüllt, dann sind das deren Grenzen und nicht eure. Also wenn ihr denkt, dass ihr etwas schaffen wollt, dann lasst euch davon nicht abbringen. Egal wie entfernt dieses Ziel scheint, bin echt der Meinung, dass man mit einer Portion Motivation und Ehrgeiz und eben auch jemanden, der einmal einem sagt, hier ist okay, ist okay, wie du bist, ist okay, dass du scheiterst. Wie oft ich dachte, dass ich das Mathestudium abbrechen muss, weil ich das nicht schaffe und dann irgendwie Trotzdem jemand kam und meinte, nee, komm, wir machen das jetzt. Das würde ich den HörerInnen gerne auf den Weg mitgeben. Macht, zieht durch, beißt euch durch, macht das.
1: Das ist ein wundervolles Schlusswort. Da kann ich gar nicht mehr viel zu sagen, ähm, außer dass ich das alles nur so unterschreibe. Und ich danke dir, Niki, dass du hier warst. Ich danke dir, danke dir für diesen wundervollen Einblick in deinen Beruf. Super spannend, gerade als jemand, wie gesagt, der auch ein bisschen True Crime interessiert ist und dann natürlich beim mhm. Wort Forensik sofort aufhört äh, und sich denkt, uh, das ist aber cool. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie unglaublich spannend dein Alltag ist. Falls ihr daran Interesse habt und euch denkt, oh mein Gott, das will ich auch, dann guckt einfach mal in die Beschreibung. Da findet ihr bestimmt ziemlich sicher, hundertprozentig sicher. Felix, ich glaube an dich. Alle Links, die ihr sucht, um euch zu bewerben und auch die Links zu Niki und die Links zu allem, was euer Herz begehrt. Ich glaube an euch und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.